0: Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este último acto del sábado por la tarde, último acto sin contar la fantástica fiesta-concierto, que tendrá lugar después, de esta edición número 20 del, del Encuentro Madrid, una edición muy importante, cumplimos, cumplimos 20 años. ¿no? Esta edición tiene como lema una amistad que teje la historia eh, y queremos hemos puesto este lema porque queremos trabajar con, con rigor el valor de la amistad en el momento actual. El momento actual que, a lo largo del Encuentro en Madrid, se ha mirado desde distintas miradas, distintos prismas, y en este encuentro nos focalizaremos en, en uno de ellos. ¿no? Pero hablar sobre la amistad, sobre el valor de la amistad, no es exclusivo de esta edición por el lema, sino que ha sido un, una constante en, en la historia, en los 20 años del, del Encuentro en Madrid. ¿no? El Encuentro en Madrid ha sido siempre un lugar de encuentro y, por ello, de amistad, un lugar en, la que, en el que se han tejido relaciones que han perdurado en el tiempo y que han servido para la construcción de una, de una vida en común. Y hay muchos ejemplos que, edición tras edición, se, se ponen de, de manifiesto. ¿no? Como decíamos, a lo largo del día de ayer, de hoy, de, de mañana, eh, miraremos la amistad como un factor de incidencia en la realidad de distintos ámbitos y en este momento, en este encuentro, que en esta hora que tendremos por delante, lo queremos hacer desde un aspecto especialmente relevante. ¿no? Y este aspecto tiene que ver eh, con el mundo en el que nos toca vivir, que es un mundo determinado, por un lado, por la pertenencia a un determinado lugar, a una comunidad, a lo que llamamos lo local, nuestro entorno más inmediato, ¿no? y a la vez también eh, la pertenencia y el interés por una realidad global, una realidad interconectada, no solo por la existencia de bienes públicos globales, que nos interesan a todos, ¿no? sino por la existencia del de otro en distintos lugares de, del planeta. ¿no? Urbi y etorbe, ¿no? el entorno, mi, mi entorno cotidiano y la universalidad. ¿no? Eh, esta doble mirada a la que estamos llamados eh, nos hace encontrarnos con los diferentes, con los otros, y no son pocas las ocasiones en las que surgen dificultades, dificultades para entendernos tanto con unos, los más cercanos, como los otros, los más lejanos y a veces desconocidos, ¿no? Eh, y dando lugar a fenómenos como extremismos y otros que analizaremos con detalle, ¿no? Frente a esta realidad, el documento, el texto que explica el lema del Encuentro Madrid, lanza una provocación al principio, y dice... En su encíclica, Fratelli Tutti, el Papa Francisco sostiene que estamos hechos para una amistad que va más allá de simpatías y coincidencias, cuyo horizonte es el mundo. Podemos llamarla una amistad cívica, que da forma a la convivencia social, a la vida política, a lo local, urbi, pero también a las relaciones internacionales, a lo global, el orbe. ¿no? En una sociedad plural, sigue diciendo el texto, que tienda al conflicto, necesitamos urgentemente esta amistad que implica una continua y apasionada comunicación recíproca entre aquellos que, siendo diferentes, buscan encontrarse y, reconocer, y reconocerse. ¿no? Este párrafo de la explicación del lema es el corazón del trabajo que queremos hacer hoy con, en este momento paso ya a presentarles, con dos los invitados de, de excepción, que nos hace, sinceramente, mucha ilusión que, que estéis aquí, ¿no? Eh, por un lado, Rodrigo Guerra, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, según pudisteis ver en el, en el programa, ¿no? Y por otro lado, Cristina Monge, ¿no? analista política en distintos medios como El País, Cadena Ser, Televisión Española, Infolibre y muchos otros, muchos otros medios. ¿no? Eh, antes de pasar a, 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 la, a la primera pregunta, sí queríamos agradecer eh, a, la, a la Fundación UNIR, que ha patrocinado este momento juntos y se ha permitido que estemos aquí haciendo este fantástico diálogo. ¿no? Os vamos a hacer cuatro preguntas, la que os pediremos que respondáis, respondáis, los dos, respondáis los dos. Pero antes, más allá de la presentación del cargo que ostentáis ahora, sí nos gustaría pediros que en un minuto, ¿no? para romper el hielo con, con todos los presentes, si os pudierais presentar un poquito, ¿no? decir qué os trae al Encuentro Madrid a trabajar un tema como, como este, y ya que estamos, un poco qué expectativas tenéis. Y si todo eso lo lanzáis en una especie de minuto de apertura, como cuando empieza el telediario, en un minuto te dicen todo lo que va a ocurrir después. Cristina, tú sabes mucho de esto. Pues y así luego hacemos que el público esté toda la siguiente hora con, con ganas y con atención. Rodrigo, puedes empezar tú.
1: Sí, eh, pues buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Guerra, soy mexicano. Eh, desde hace dos años, secretario de Asuntos Latinoamericanos, allá en el Vaticano. Eh, trabajando siempre de cerca con el Papa Francisco para mantenerlo bien informado sobre la realidad principalmente latinoamericana en el contexto global y ayudar también a la Iglesia, por supuesto, en América Latina a estar en sintonía con el, la enseñanza del Papa Francisco. Esa es, digamos, mi dedicación eh, actual. Pero eh, principalmente soy esposo de Lucy, ¿no? <risa> aquí, que está aquí, es decir, el, el otro me define, en este caso la otra, y eh, 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 gracias a Dios eh, nos hemos encontrado justamente eh, en el camino y en las, en las búsquedas para eh, descubrir cuál es nuestra vocación y a la hora de hacer esa búsqueda eh, profunda, además de habernos encontrado como matrimonio, de repente hemos descubierto que nuestras historias personales, en el caso de la mía como académico, siempre acompañando ...a distintos actores de la vida pública en América Latina... ...a veces eclesiásticos, a veces políticos... ...a interpretar el momento social y cultural presente... ...pues de repente eso nos empezó a unir... ...y a, y a, a descubrir que también un horizonte común como pareja... ...y pues eso es a lo que me he dedicado en los últimos años.
0: Muchas gracias. <risa> ¿Cristina?
2: Pues muchísimas, eh, muchísimas gracias Javier, muy buenas tardes. Eh, lo primero, felicidades por los 20 años... 20 años celebrando este encuentro es una cosa muy importante. Así que lo primero, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad para compartir este momento que me consta que es importante para vosotros y felicidades por, eh, por esos 20 años. Eh, mi currículum dice que soy doctora en Ciencia Política, profesora de Sociología y Ciencia Política de la Universidad de Zaragoza, analista política, tengo dos temas que me mueven en la vida muchísimo, uno que es eh, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la crisis climática, la transición ecológica, y lo segundo, lo referente a la democracia y a la calidad de la democracia. Y me gusta unirlos, me gusta intentar entrelazarlos, y ahí nos hemos ido encontrando con amigos diferentes. ¿no? Pero, sobre todo, soy una mujer inquieta, que eso es un problemón. Porque cuando eres una mujer inquieta y tienes una formación en ciencias sociales, el resultado es que te interesa todo, o sea, no duermes, ¿no? Vas de un lado para otro dando vueltas por el mundo, Javier lo sabe bien, y, y es horrible porque no puedes decir que no a nada porque todo es muy interesante y en todo te va la vida. Entonces, me interesa todo, lo cual es un problema. Y sobre todo, eh, soy una madre muy pesada, mi hijo está aborrecido de mí, como es normal y como tiene que ser, y me gusta ser muy amiga de mis amigos. ¿Y por qué estoy aquí? Porque Javier me invitó. Simplemente. De hecho, he de decir que me había invitado previamente a algún otro, algún otro momento, que por motivos varios no pudo ser, y dije, pues creo que un momento en el que se habla de la amistad es efectivamente cerrar el círculo. Así que estoy por aquí por ti, Javier. Muy bien, muchas gracias.
0: Pues ahora pasamos el testigo a, a David para la primera ronda de dos preguntas.
3: Pues muchísimas gracias. Gracias a todos eh, por acudir aquí a, a los cuatro vientos a estas horas de un sábado y, y muchas gracias a Rodrigo y a Cristina por, por acompañarnos y por la disponibilidad queda claro que os dedicáis a mirar el mundo desde prismas pues, a veces distintos pero en muchas ocasiones estoy convencido que, que similares cuando uno enciende el, el televisor o abre un periódico, ¿no? que eran, eran dos formas de informarse, que los, los millennials y los boomers saben de lo que hablo pero pero bueno cuando uno mira tiktok o, o digamos, cuando uno eh, se abre a la ventana o abre la ventana eh, tenga esta la forma tecnológica o, o, o de papel que sea lo que observa es que estamos inmersos en un caos importante ¿no? que parece que los eventos eh, eh, los eventos eh, se suceden a una velocidad que somos incapaces de que, digamos, que somos incapaces de seguir eh, que las interpretaciones son en muchos casos eh, contradictorias y, bueno y es fácil que uno que, insisto, que ve el telediario sienta una, una impresión de desasosiego ¿no? esa es, en cualquier caso, la, la experiencia que, que yo vivo muchos eh, eh, que vivo muchos días ¿no? eh, ¿cómo veis el mundo vosotros? Eh, vuestro Vuestro día, como decía antes, consiste fundamentalmente en abrir esa ventana, eh, en tratar de entenderlo y contárselo a otros. ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, las tendencias, eh, eh, digamos, las tendencias que están marcando el orden global que estamos, eh, que estamos viviendo en este momento? Cristina, si te parece, empezamos. empezamos Buah,
2: casi nada. Voy a intentar sintetizar un poco, porque semejante pregunta necesitaríamos ni sé, la de Yo tiempo.
3: Me ha robado... no sé si me oye. debo decir que Javier me ha robado Mírete la imagen y medio. no me ha robado ah. la imagen de lo de los titulares del telediario entonces ahora estoy quedando yo mal pero pero estaba en mi parte de la pregunta así que sintéticamente
2: venga pues sintéticamente cómo veo el mundo yo creo que igual que ustedes si yo ahora mismo a ustedes les preguntara cuáles son los principales ejes los principales desafíos que tenemos como humanidad vamos a hacer el experimento a ver cuáles son los principales desafíos que tenemos como humanidad venga Venga, ¿uno u otro? Venga. La paz, ¿qué más? Cambio climático. cambio climático, gracias. ¿Qué más? El diálogo, El diálogo. democracia, más. La inteligencia artificial, inteligencia artificial educación. Nos ha costado cuatro segundos. Y hemos dicho exactamente lo mismo que dicen los grandes informes de perspectivas de riesgo globales. Estas cuestiones que aquí, de forma absolutamente espontánea e improvisada, acaban de salir, crisis climática, revolución tecnológica, lo referente a la democracia, todo lo de la democracia sale un apartado aparte, ¿no? Eh, los problemas de diálogo, de cómo se llegan a acuerdos, esos son en estos momentos los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Y eso lo acabamos de contar aquí entre todos y eso aparece en todos los informes de riesgos de geoestrategia y de geopolítica. Yo creo que en Europa en estos momentos tenemos eh, una deformación en la mirada eh, de la que yo misma mm, he sido parte y... y y lo constaté pronto ¿no? y de hecho intenté leer y intenté teorizarlo un poco, y es que en Europa, afortunadamente o no, eso ya lo dejo a la valoración de cada cual, pero hace unas cuantas décadas, incluso generaciones, que nos habíamos olvidado que la guerra existía. Yo estudié ciencia política y yo en mi formación, de la cual no tengo ninguna queja, ya sé que es raro, pero yo no tengo quejas de mi formación eh, universitaria, yo no tuve, por ejemplo, ninguna asignatura que tuviera que ver ni con estrategias militares ni con geopolítica de, de la industria militar, nada por el estilo. Y estaba muy orgullosa de eso. Qué bien, ¿no? qué bien que la guerra como tal la hemos desterrado, ya no existe. Pero claro, era mentira que no existiera. Entonces, el día que estalla la guerra en Ucrania, el día que Putin invade Ucrania, yo creo que Europa de repente sufre un shock. Y un shock que hace que... Eh, Todas estas cuestiones previas que acabamos de definir, la crisis climática, la revolución digital, las cuestiones de democracia, por cierto, los movimientos de persona, que es otro de los grandes temas, hacen que los veamos con un especial pesimismo o con un especial dramatismo. Sobre todo porque acabábamos de salir de una pandemia que nos había dejado también absolutamente mmm, con la boca abierta, sin entender exactamente qué había sido aquello, y cuando todavía no acabábamos de digerir bien lo que la pandemia había supuesto, yo recuerdo que Javier y yo coincidíamos entonces en un proyecto que compartimos, que es el día después, y reflexionábamos mucho ¿no? acerca de lo que esa Europa todopoderosa, que tiene el conocimiento, que tiene la ciencia, que tiene la tecnología, que lo que no puede hoy lo podrá mañana, de repente se vio en estado de shock por un virus, por un bicho invisible. Cuando todavía no habíamos alcanzado a digerir eso, nos estalla esa guerra que pensábamos que habíamos eh, echado ya fuera de nuestro día a día, fuera de nuestra cotidianidad. Por lo tanto, yo creo que tenemos en estos momentos una visión muy distorsionada y muy sesgada por eso que nos tiene, lógicamente, patados, ¿no? Pero, sin embargo, hay otra forma de mirar las cosas. Porque, si somos conscientes de esos parámetros que hemos definido, de la crisis climática, de la revolución tecnológica, de los problemas de la democracia, de la inteligencia artificial, del movimiento de personas, si somos conscientes de eso, de la dimensión que tiene eso, de la capacidad disruptiva que tiene eso, y de las posibilidades de acción que tenemos con todo eso, es porque tenemos muchos datos, mucha información y no poco conocimiento. Y esto creo que es algo que no siempre tenemos en cuenta y que a mí me gusta subrayar. Tenemos miedo. Hoy en día somos sociedades temerosas. Eh, esto sería muy largo de explicar. Por favor, fíjense de mí ante esto que estoy diciendo y si acaso cojo el, el aval de las últimas encuestas que se están haciendo a todos los niveles, donde efectivamente la radiografía de la sociedad europea, hablo de Europa ahora mismo solo, es la radiografía de una sociedad temerosa. Tenemos miedo ante todos estos desafíos que no sabemos muy bien cómo abordar. Pero probablemente es que somos más conscientes que nunca de que los desafíos existen de lo que suponen y de lo que pueden ser de disruptivos en nuestra vida. Por lo tanto, ¿cómo vemos el mundo? Yo veo que Europa en estos momentos está mirando el mundo con miedo. Somos sociedades temerosas. ¿Pero somos sociedades temerosas porque la situación objetivamente es mucho más preocupante que nunca? ¿O porque sabemos más de esa situación y somos conscientes de lo que puede albergar? Podrían ser cualquiera de las dos opciones, ¿no? Porque todas nos llevan a un mismo camino, que es el camino de... Necesitamos gestionar estos... Vamos a llamarles riesgos en vez de miedos, ¿no? Vamos a llamarles... Vamos, necesitamos gestionar estos riesgos que sabemos que nos interpelan como, como humanidad. Y en esa gestión de riesgos aparece una noción a la que yo le doy bastante importancia. Eh, yo hago análisis político habitualmente y hay una noción que creo que, que ha desaparecido y que tenemos que recuperar. Le podemos llamar protección, le podemos llamar seguridad, le podemos llamar cuidados. No es lo mismo, pero bueno, para lo que estamos hablando me valen las tres ideas. ¿no? Cada cual que coja... La que se sienta más cómoda. Yo creo que estamos en un momento en el, en el que las sociedades necesitan aplicar la innovación social, Javier sabe mucho de innovación social, aplicar la innovación social para generar dispositivos sociales de cuidado mutuo, de protección, que nos den seguridad. ¿Ante qué? Ante, la enorme, ante el enorme desasiego y miedo que nos genera situaciones de incertidumbre provocadas por todos esos elementos que ustedes también han diagnosticado hace un momento. Me quedo aquí y así seguimos debatiendo.
3: Fantástico, yo creo que seguro que Rodrigo quiere reaccionar. Sí, eh,
1: cu cuando de repente uno está en Europa y uno mira los diagnósticos generales, uno encuentra justamente estos mismos eh, riesgos que ya todos detectamos ahorita de manera muy espontánea. Es curioso que en América Latina, cuando ahorita recordé un ejercicio muy parecido en donde me atreví en un ambiente muy similar a hacer unas preguntas parecidas y las palabras no eran exactamente iguales. Aunque. Tarde, poco después aparecían también estas, pero las primeras palabras que aparecían es pobreza, exclusión, migración, eh, y luego ya venía medio ambiente, cambio climático y cosas así. ¿Por qué? Porque eh, el mundo que durante mucho tiempo fue, eh, lo intentamos comprender eh, en términos de guerra fría, de lo que pasaba entre el bloque soviético, el bloque occidental, Hoy realmente ese tipo de categorías ya no nos responden evidentemente a la realidad y algunos hemos venido a descubrir que más bien el mundo, sin querer, que, pero en el fondo también queriendo, se ha dividido más bien en el norte y en el sur. Y cuando no es exactamente un norte y sur exactamente geográfico, porque cuando hablamos de sur en América Latina comienza en el río Bravo, que es, es América del Norte, pero del río Bravo hacia abajo... Eh, miramos las cosas de una manera un poco peculiar, eh, pensando principalmente que la realidad más eh, 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 fuerte, más evidente, más patente, es la de la pobreza. Y más aún, la de las pobrezas, porque ya prácticamente ningún latinoamericano habla de la pobreza en singular, sino de diversas formas de exclusión del desarrollo que nos están marcando poderosamente. Eh, como diciendo, eh, tantas promesas, que se han hecho de que de alguna manera algún modelo económico por la izquierda o por la derecha, da igual, nos va a redimir como en automático de ciertas miserias sociales, estas promesas al no verse cumplidas han generado una gran frustración y una nueva toma de conciencia de que hay un gran asunto, una gran megatendencia, que es la pobreza. Segundo, la migración. Hoy, eh, con el Santo Padre lo hemos platicado algunas veces, de repente llegan 300 migrantes, 500 migrantes procedentes de algún lado de África o de Medio Oriente Europa y bueno, se ocupan las primeras planas del país que, que de repente se topa con ese fenómeno. Cuando miramos América Latina, encontramos que hay 7 millones de venezolanos hoy fuera de Venezuela. No son 500 o 600 venezolanos, son 7 millones. Antes de la pandemia... Había 11 millones de cubanos en la isla, al día de hoy hay solo 10, unos porque se murieron en la pandemia, pero la gran mayoría porque hoy el propio gobierno está facilitando la salida del de cubano que quiere salir y que puede salir, sale, sale. Eh, 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 y hay una, hay una invasión de haitianos, cubanos, venezolanos, etcétera, que buscan, nadie, nadie migra por placer, sino que buscan mejores condiciones de vida. Cuando miremos todos esos fenómenos, rápidamente uno ve un mosaico muy complejo de problemáticas sociales. Sin embargo, sin embargo, la gran hipótesis que al menos en la Iglesia hemos comenzado a recuperar, la conciencia de que era más verdadera de lo que nos imaginábamos, es esa cosa que en el año 2007 los obispos latinoamericanos descubren con gran fuerza en la Quinta Conferencia General del Episcopado, y es que todos estos fenómenos en el fondo tienen un trasfondo cultural y que, el desafío antes que migratorio y antes que económico es cultural, es un verdadero cambio de época que estamos viviendo y que no hemos logrado terminar de interpretar. Eh, eh, a los académicos siempre nos gusta venir a España pues, para visitar las librerías, siempre vemos importantes libros de expertos hablando sobre la sociedad postindustrial, sobre la postmodernidad, sobre el cambio del paradigma y sin embargo en todos esos estudios no logran ni siquiera en los más contemporáneos atrapar la profundidad y la eh, eh, amplitud del cambio cultural que estamos viviendo, al menos en América Latina, que es muy novedoso, que es distinto al europeo, creemos que además cuando uno toma la perspectiva fuerte de ver el todo el planeta en su conjunto, hoy tal vez la gran, eh, el gran desafío, creo yo, es que toda esta complejidad global que estamos viviendo ya no puede ser definida ni interpretada, por ejemplo, eurocéntricamente, ni tampoco con una perspectiva puramente del sur, sino que se requiere, por primera vez en la historia de la humanidad, escuchar a todas las voces, escuchar a todas las interpretaciones para tratar de construir, a lo mejor, alguna hipótesis un poco más holística, a lo mejor, menos acabada, menos definida, pero más completa del escenario global. Termino simplemente diciendo que, que, que eh, el Papa Francisco, por ejemplo, en laudato, sí arriesga una, una idea eh, muy potente que a algunos les suena como a teoría de sistemas y a otros de otra manera, pero que todos la entendemos muy, con mucha facilidad. Hoy tal vez es el momento en que por primera vez nos damos cuenta, cabalidad, en cualquier parte del mundo, que todo está conectado. Y por lo tanto, que la interpretación del todo de lo que me pasa a mí en lo concreto, pero a la luz del todo es lo importante. No perder lo concreto por mirar el todo, no perder el todo por mirar lo concreto, sino interpretar lo que yo soy en mi fragmento. A la luz de la totalidad es el gran desafío. Eso implica diálogo interdisciplinar, perspectiva global, no sentirme el único punto de vista eh, ni personal ni geográfico y por lo tanto entrar tal vez a un nuevo momento hasta en las ciencias sociales de toma de conciencia de que ya una sola mirada, por ejemplo, local, como la europea, no es la única y que tiene que aprender a enriquecerse y a dejarse provocar por lo que está pasando en Medio Oriente, y en Asia, y en África, y hasta en la remota América Latina. Eh, eh, creemos que eso es muy urgente, porque en la medida en que aceptamos esa complejidad, podremos dar luego el segundo paso de evitar simplificarla. Hay un... A mí me encanta recomendar siempre a un importante filósofo de la política español que ha escrito muchos libros casi siempre sobre el mismo tema, que es Evitar Simplificar lo Complejo, que es Daniel Inerariti. Y que creo que la lectura de sus libros ayuda mucho justamente a, a caray, eh, tenemos que ser cautos porque las sobresimplificaciones ideológicas rápidamente nos polarizan, nos fanatizan y nos vuelven violentos. Mientras que al disfrutar la complejidad con sus muchos matices, muchas veces es el primer paso pues, para empezar a tener un poco más de paciencia, de tolerancia y de respeto ante una diversidad que te, primero tenemos que interpretar y acoger para luego, a lo mejor, posiblemente, juzgar y actuar en ella de manera más pertinente.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Eh, Cristina, yo creo que, que eh, en vuestra respuesta se empezaba a intuir una tensión que no es solo... Eh, digamos, geopolítica o global, sino es una tensión social eh, y yo creo que, evidentemente, son dos dimensiones que no, no son separables, aunque tenga una disciplina, por un lado, porque eh, tenemos que pagar sueldos a profesores de, de manera distinta y, hoy en la universidad hay que, no puedes estudiar todas las clases a la vez todo el rato, ¿no? Pero, pero sí sí que se intuía eh, ya una tensión social, ¿no? Y Rodrigo eh, apuntaba ya al final de su intervención un elemento que sí, que te, bueno, pues que cuando comentábamos... Eh, sobre qué cosas hablar hoy, ¿no? eh, salía de manera recurrente, ¿no? que es esta tensión entre eh, lo que un periodista, analista inglés, llamó con ocasión del Brexit eh, los anywheres, ¿no? o sea, la gente que living in an airplane, ¿no? que viven en un avión de un lado para otro, que como Cristina se preocupan por estos temas así como mmm, tal, que normalmente llevas un pin para expresar ¿no? los grandes temas globales, la no, estoy llevándolo un poco al extremo del ridículo y a la vez eh, una tensión con con aquellos que de repente o, o de una forma más fuerte han comenzado a reivindicar lo local, lo propio las raíces eh, ¿no? entonces Hemos, hemos encontrado que, que hay, hay unos elementos que durante, durante muchos años parecía que, eh, que convivían o que había uno de ellos que era la dimensión más eh, cosmopolita, ¿no? eh, tenía más visos de prosperar y sin embargo nos hemos dado cuenta de que hoy a la gente le importa mucho eh, de dónde es, lo que come, los colores que tiene su bandera… Ha habido bueno, pues mucha tensión y se ha ridiculizado eso también hasta, hasta el extremo. ¿Cómo veis esta tensión y, y qué os parece? Eh, eh, digamos, ¿Y en, en qué momento creéis que estamos y cómo articularíais una solución a digamos, a, esta, a este diálogo, a ¿no? esta tensión?
2: Cogiendo cosas que, que comentaba Rodrigo, eh, efectivamente las, hoy necesitamos saber conjugar todas las miradas cuando decimos todas, decimos todas y algunas son muy difíciles de, de conjugar. ¿no? Eh, pero los desafíos que tenemos son comunes. Eh, el informe Brutner, uno de los principales informes que llama la atención... ...sobre cambio climático, que ya tiene muchos años, se subtitula... ...se subtituló nuestro, desafío, nuestro Futuro Común. El futuro común pasa porque los retos del cambio climático... ...de la revolución digital, de todo esto que estamos hablando los afrontemos en común. Hasta ahora, la política, la geopolítica entre estados o entre empresas eh, era un escenario en el cual si uno ganaba, otro perdía. Si Estados Unidos gana poder, lo pierde Rusia. Voy a, eh, voy a simplificar muchísimo. ¿eh? Si el sur global pierde, el norte, el norte gana. Necesitamos entender que tenemos desafíos comunes, que no puede haber ganadores y perdedores, porque como haya perdedores no podremos afrontarlos y por lo tanto los que nos iremos abajo seremos todos, el conjunto de la humanidad. Eso supone un cambio, una ruptura de paradigma en la geopolítica y en las relaciones internacionales a la dimensión de lo que fue muchas veces, por ejemplo, la revolución industrial. O sea que es repensar el mundo de otra manera. Pero repensar el mundo de otra manera, yo que siempre cuando doy conferencias siempre empiezo diciendo, depende de lo que hable, yo hablo de España, que es lo que he estudiado y lo que conozco, el resto del mundo no, o yo hablo de Europa, que es lo que he estudiado y lo que conozco, el resto del mundo no lo hago consciente de que mi conocimiento es limitado, es el que es, y de que hay otras miradas desde otros sitios con las que hay que interlocutar para todo esto. ¿no? Y eso es muy complicado. Y entonces aparece este fenómeno, que también describías, de los que son de cualquier parte o de los que no son de ningún lado. En este momento de globalización... Bueno, ahora mismo se está hablando mucho de desglobalización, si queréis lo tratamos después, es mentira, no hay una desglobalización. Lo que hay es un repensar la globalización. ¿no? Pero en este contexto, donde todos los problemas son globales, donde las instancias que percibimos con más poder son instancias alejadas de la ciudadanía, bien sean políticas, financieras, económicas, mediáticas, culturales, pero no están en nuestro día a día, no están en nuestro barrio. ¿no? o están en Nueva York, en Ginebra, no sabemos muy bien dónde algunas veces. En esos momentos, eh, lo que está ocurriendo, que es lo que tú estabas comentando ahora, es que un sector muy importante de la población, sobre todo aquel que está más desprotegido o que tiene más miedo o que sabe moverse peor en un entorno tan abierto y tan incierto, busca la protección de la identidad. Esto Ulrich Beck, el filósofo alemán, lo definió ya a finales de los 90, me parece que fue en un librito y él le hablaba hace mucho tiempo de la localización, ¿no? es decir, un fenómeno que dice cuanto más global es todo, los humanos necesitamos identidad local. Entonces necesitamos sentirnos sentir nuestra identidad y generalmente lo hacemos en nuestro territorio, entendiendo por territorio no solamente el país en el que vives, sino tu cultura, tus referentes eh, religiosos, eh, filosóficos, deportivos, culturales, ¿no? todo, todo, todo lo que te define en un momento determinado. Entonces necesitamos estar allí. Lo que pasa es que muchas veces esa vuelta a la identidad eh, ha estado generada por una sensación, vuelvo a comentar, el tema del, del miedo y la desprotección. Por lo tanto, no se ha vivido como una vuelta a la identidad a recuperar mi identidad y a ponerla en comunidad desde la pluralidad, sino que se ha vivido como una vuelta a mi identidad a encerrarme en mi identidad ante el miedo que me genera el otro. Y por lo tanto, ha sido una vuelta a la identidad en un sentido excluyente, en vez de una recuperación de identidad para compartir desde la pluralidad. Hablamos mucho de interculturalidad, pero la interculturalidad parte de la idea de que hay culturas diferentes. Y yo desde mi cultura convivo con el otro, convivo con el diferente, no parte de que no hay culturas. Sin embargo, estos anywhere, estos que se desenvuelven bien en, en ese mundo global, con otras reglas, eh, con mucha incertidumbre, generalmente con necesidad de capacidades que, que no todo el mundo tiene, que no tienen miedo a todo esto, a vivir en ese mundo global, eh, muchas veces lo que están planteando es la necesidad de diluir la cultura o de diluir la identidad. Ni la cultura ni la identidad se pueden diluir. Necesitamos culturas, necesitamos identidad. Otra cosa es que lo reconozcamos en la alteridad y convivamos y compartamos ¿no? desde, ese, desde ese poner en común. Y yo creo que es un poco donde, donde está la diferencia, pero efectivamente este gran eje, eh, que es uno de los elementos que ahora mismo define el mundo, si lo bajo a lo concreto, les puedo asegurar que es uno de los principales ejes ahora mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos están definiendo las elecciones. Una muy buena parte del triunfo de Donald Trump, hace ya siete años, tuvo mucho que ver con cómo el discurso de Trump, no digo que sea cierto, no, cada cual que valore, pero el discurso de Trump ofrecía un discurso de protección a los que se sentían desprotegidos, frente a esa apertura, universalidad, anywhere, llamémoslo como queramos. ¿no? De hecho, teorizamos, los sociólogos y los politólogos, teorizamos que un nuevo es un nuevo eje de voto, los clibás son los, los elementos que identifica el voto, ¿no? se puede votar izquierda-derecha, nacionalismo nacionalismo, rural-urbano, ¿qué es los elementos que definen el voto? Bueno, pues uno de los que a partir del triunfo del Brexit y de Trump se puso encima de la mesa fue el eje entre sociedades abiertas y sociedades cerradas. Aquellos que viven de una manera cómoda y confortable y se sienten seguros en sociedades abiertas, como estos que estamos hablando, frente a aquellos que están buscando protección en sociedades cerradas. El problema es que esa protección se entiende como algo que te genera seguridad en la medida en que te aparta de los otros y en la medida en que los hace contrarios. Yo creo que eso es un poco el, eh, esa tensión o esa disyuntiva que estamos viendo estos años.
3: Gracias,
1: Creo, creo que el, la, la pregunta se puede responder como académicamente, pero me atrevo a contarla a través de una anécdota, una anécdota la, la respuesta y a ver si funciona. Allá por el año 2002 eh, estábamos en un pequeño pueblito en Colombia, se llama Villa de Leiva, muy bonito, muy, muy bonito. Eh, estábamos Víctor Manuel Fernández, que era un padrecito, hoy cardenal prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Eh, estaba Carlos Aguilar, un joven obispo. Eh, muy, muy joven y muy desconocido, hoy arzobispo de la Ciudad de México, eh, su servidor y otro par de amigos, justamente tratando de ayudar a la Iglesia latinoamericana a ver qué hacíamos con la globalización. estaba de moda las megatendencias, todos habíamos leído los libros de Ulrich Beck, eh, eh, usábamos la expresión localización como con cierta soltura, pero, oh sorpresa, ¿no? Nos dimos cuenta de repente, ahí en las conversaciones, que aunque Ulrich Beck lo, lograba detectar que lo importante era vivir la propia identidad con apertura a lo global y vivir, digamos, este nuevo mundo global desde la propia identidad y que esto requería una especie de nueva personalidad local, global y local a la vez. Sin embargo, no decía cómo. No decía cómo. O sea, señalaba, posiblemente con, con cierto acierto el lugar del desafío, pero cómo lograr esto. Y entonces un amigo, un sociólogo chileno, Pedro Morandé, nos lanza una gran hipótesis, que es, en Europa, en Europa estos debates se resolvieron a nivel increíblemente académico por parte de los filósofos, con la famosa disputa entre lo universal y lo individual, que ha estado tensionando las discusiones filosóficas en Europa pues, durante largos siglos. Pero en América Latina no se resolvió a través de tratados de metafísica o cosas así, sino a través de una gran, un gran experimento cultural, que fue el barroco latinoamericano. En donde de repente, cuando uno entra a un templo barroco latinoamericano, uno se lleva una tremenda sorpresa, porque de repente está lleno todo el templo del siglo XVI, de árboles, de frutos, de angelitos, de santos, ninguno simétrico, todos diversísimos, pero todos ordenados pedagógicamente para llevar la mirada hacia el sagrario. Esto que puede parecer un mero recurso eh, simpaticón, un poco folclórico de los latinoamericanos, nos enseñaba Morandé que era realmente una manera de integrar lo universal y lo particular, de lograr una afirmación de la identidad con apertura al otro, que no pasara por gruesas sumas teológicas, sino por una aventura cultural identitaria que le había dado personalidad a todo lo que sucede del río Bravo hasta la Patagonia. En otras palabras, esa fue la manera como se empezó allá en el año 2003 a manejar en el, en el contexto del Consejo Episcopal Latinoamericano que realmente el asunto, el desafío era cultural y era volver a vivir la aventura del barroco, no para vol volver a, a proponer vasijas o cuadros barrocos o música barroca latinoamericana, como, como una, una especie de regresión nostálgica del pasado, sino aprender de la lección y volverla a vivir en el presente en las nuevas circunstancias. En otras palabras, que el gran desafío era dejarnos provocar, sí, por el otro, pero afirmando la identidad y que la pieza clave... Ante las tentaciones de cerrarse y de protegerse, en América Latina todo el tema indígena, por ejemplo, siempre lo tenemos muy presente y sabemos que implica reivindicación de derechos autóctonos, protección de lenguas, de usos y costumbres, etc. Pero ¿cómo le hacemos para que esto no signifique clausura? Y entonces es cuando aparece una gran intuición de Víctor Manuel Fernández que lo único que nos puede abrir es el perdón. Volver a darnos permiso a hablar de él. Perdón Y de lo que vaya en torno al perdón, la amistad, eh, la caridad social, la fraternidad, la solidaridad. Como ustedes se podrán dar cuenta, todas estas conversaciones eventualmente impactaron cuatro años después en Aparecida y luego finalmente en el gran programa pastoral actual del Papa Francisco, de mirando un mundo polarizado, enemigo de sí, lleno de temores, decir es necesario que reaprendamos a recoger los pedazos de nuestro amigo, de nuestro enemigo o aún del desconocido que ni siquiera sabemos quién es, pero que está tirado en el camino y recogiéndolo, recogiéndolo, aún con el riesgo y el temor de que me infecte, me ensucie, me, me, me entrometa en un tema o en un asunto que no me compete, recogiéndolo, inicie una nueva humanidad. Esto no es una mera metáfora, porque implica a nivel personal darse estos permisos de, 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 de rebasar la zona de confort y arriesgarme a optar por el otro a veces de manera radical, aunque de repente resulte un poco disruptivo a la, a la fácil vida burguesa que todos tratamos de darnos de vez en cuando. Eh, eh, y a nivel político implica indiscutiblemente una amistad que más allá de las simpatías facilonas, eh, nos permita reconocernos nuevamente como hermanos y llevar a ese ideal, eh, digámoslo así, a ser el nuevo método para la acción política. Es decir, necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres valientes, diversísimos por supuesto, pero que se arriesguen a pensar no solamente las responsabilidades públicas y el destino de nuestras naciones en clave de poder y de ver quién vence al otro, por ejemplo militarmente, sino en clave de cómo hacemos posible la fraternidad para que el mundo pueda tener esperanza. Eh, eh, creo que esto ayuda, por ejemplo, a entender el posicionamiento del Papa, por ejemplo, ahora re respecto de la guerra en Gaza e Israel, en donde se ha vuelto una voz solitaria, pero constante, súper constante, eh, al afirmar que aunque hubo un agresor original y evidentemente nadie puede estar a favor de ningún atentado terrorista, sin embargo, sin embargo, las cosas no se van a resolver viendo en un juego de fuerzas quién puede más. Se van a resolver cuando las partes se arriesguen a la gran aventura de la paciencia, de la tolerancia y del diálogo antes que de la violencia, y de esa manera entonces recuperar y dar esperanza no solamente a su propia región, sino al mundo entero, porque el antecedente que se siembra mirando este, este desastre en Ucrania, y en Gaza eh, eh, es invitar justamente a volver a resolver nuestras controversias a través de la fuerza y no a través del diálogo racional. Y hoy nos hace falta diálogo racional, pero vehiculado por un redescubrimiento de la fraternidad que haga que esto no sea meramente un ideal abstracto y teórico, sino una propuesta cultural eh, eh, verdadera. Ese es, yo creo, el gran desafío que hoy tenemos que darnos... Tenemos que asumir cada uno de nosotros en primera persona y no solamente dejárselo a los grandes tomadores de decisiones o a los grandes académicos, sino y a ti y a mí en, eh,
0: desde ahora en nuestra
1: menuda vida cotidiana.
0: Fantástico, fantásticas las dos respuestas. De hecho, y ese primera persona, es justo el paso que queríamos dar, Cristina, no sé si quieres comentar algo de esta última intervención, porque te he visto asintiendo mucho y tomando muchos apuntes de cosas que pasaban, o pasamos directamente a, la, a, la, a una pregunta que tiene más que ver con esa primera persona. Vamos ¿no?
2: pregunta y retomaré. Vale, uh -huh.
0: fantástico. De hecho, eh, ha sido muy bonito porque entre los dos nos habéis ayudado a entender mucho más dos frases del, del documento que explica el lema que parecen imposibles cuando uno los lee. Por ejemplo, en este documento se dice la amistad implica la conciencia de un destino común bueno. Es necesario un corazón que desee el bien del otro antes incluso que su propio bien. ¿no? Uno cuando lee esto dice, esto es imposible. ¿no? Sin embargo, estas respuestas desde dos puntos de vista han dicho, no, esto es posible y estamos llamados a ello. ¿no? De hecho, nuestro corazón tiende a eso. ¿no? Y también decimos en el manifiesto, ¿no? la amistad supone reconocer que somos dependientes. Lo habéis dicho prácticamente tal cual, ¿no? Por más que nuestro tiempo se defina por la autonomía y el individualismo, meditamos de los otros para ser verdaderamente humanos. ¿no? No de la alteridad, ¿no? ha sido, habéis ayudado a, a, nos habéis ayudado también a entender que estas frases no son frases vacías ni utópicas, ¿no? que tienen que ver con la experiencia. ¿no? Pero Manifiesto hace un, da un pasito y no solo habla del, del reconocimiento ¿no? y de la conciencia, sino que habla de, de la creación, de, de, de lo, a lo que estamos llamados. ¿no? Y el, el documento habla y dice, tomar en serio este rasgo fundamental de la naturaleza humana supone crear vínculos. Y aquí ya es una llamada a nosotros, a cada uno. ¿no? Crear vínculos con los demás, reconociendo el bien de la experiencia ajena como parte del propio bien. Aquí ya nos está interpelando. Pasamos del diagnóstico a ¿qué me interpela esto? ¿no? Y de hecho, la pregunta que os queríamos hacer era, sinceramente, si pensáis que es posible una cosa así. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué características debe tener una, una ciudad una convivencia, un espacio común, una globalidad para que realmente esto, esto pueda ser así.
2: Sin, que, para que no sea una utopía y a qué estamos llamados. Yo creo que no es posible, yo creo que es imprescindible. Pero es que dos mil años de filosofía nos avalan. No ha habido pensador, yo creo, que pudiera poner en cuestión esto. El ser humano es un ser social. Necesitamos de los otros, necesitamos de la alteridad para vivir desde que nacemos hasta hasta que desaparecemos del todo. Yo a veces a mis alumnos de primero, que son chavalas y chavales de 17, 18 años, eh, les hago la pregunta provocadora, ¿no? Eh, buenos días, son las 9 de la mañana. ¿De cuánta gente habéis necesitado hoy desde que habéis abierto el ojo? De nadie. Ah, tú no has necesitado de nadie. No. Bien. O sea, has hecho así con el interruptor y por arte de magia se ha encendido la bombilla. Hombre, si te pones así... No, si me pongo así, ¿no? Es que para que tú hagas así en el interruptor y se encienda la bombilla, han hecho falta millones de vidas trabajando para ti. Como encima después habrás cogido y habrás encendido la cafetera o, el, o lo que tengas ¿no? para hacerte un café para desayunar, empieza a preguntarte de dónde ha venido ese café. Empieza a preguntarte la magia que supone abrir el grifo que es algo agua potable en el caso de España y de calidad en muchas ciudades. Tienes a tu alrededor toda una infraestructura que te ha hecho posible todo lo que has tenido que hacer. Levantarte, ducharte, asearte, vestirte, desayunar, coger un transporte público, caminar por una ciudad que alguien ha construido. En un entorno de seguridad, a que no te han robado, no te han robado ni te han violado hasta llegar aquí. Y has entrado a esta facultad que fíjate todo lo que tienes alrededor. Ser conscientes de eso, en la parte sincrónica y diacrónica, o sea, lo que nos hace falta que están aquí hoy y los que nos han hecho falta a lo largo de toda la historia para que hoy lleguemos a este momento. Entonces, ser conscientes de todo lo que tenemos detrás, que nos ha empujado y nos ha ayudado a estar aquí, para bien y para mal, yo lo no valoro, eh, describo. Y de los que hoy están aquí, gracias a los cuales nos levantamos, nos ponemos el café y hacemos nuestro día a día, es ser conscientes de que, efectivamente, somos seres interdependientes. Por lo tanto, Javier, no es que sea posible, es que es imprescindible. Y ahora déjame añadir dos cuestiones. Si pasamos de la mirada personal, individual, ¿no? eh, a la mirada global y geopolítica, hace ya muchos años que la geopolítica está, de alguna forma, explicada, por eso como hemos llamado el paradigma de las interdependencias. Un paradigma, es decir, una forma de pensamiento que pone precisamente el acento en esto, ¿no? en que eh, estados, personas, multinacionales, es decir, todo lo que, se mueve, lo que se mueve en la esfera global está basado en una auténtica interdependencia. Otra cosa es que lo que teorizamos en su momento que iba a suponer esa interdependencia no ha sido tal, porque dijimos la interdependencia económica nos lleva a la paz, per a la paz perpetua. Mentira. La interdependencia económica no ha evitado las guerras. Pero el paradigma, efectivamente, es el de la interdependencia. El 24 de febrero del año 2022, digo bien, Putin invade Ucrania y de repente medio mundo queda absolutamente contaminado por los efectos que iba a tener aquello. ¿Y qué era? En unos casos política energética, en otros casos movimientos de personas, en muchos casos un auténtico shock, lo que hablábamos antes, emocional, intelectual, y eso pasa por una cuestión. Lo no hemos hablado con el tema del COVID. El tema del COVID fue la gran paradigma de la interdependencia. ¿Saben ustedes cuánto tiempo pasa desde que se tiene constancia de que hay un caso de una enfermedad rara en una parte del mundo y que el conjunto del planeta se paraliza totalmente? 100 días, tres meses. En tres meses aparece un bicho invisible ¿no? en una parte del mundo y en tres meses el conjunto del planeta se ha paralizado. Cuando parecía que empezamos a salir de todo esto, de repente un barco se cruzó en el canal de Suez. Y no pudo completar su recorrido un barco de mercancías. Eso supuso que en mi ciudad, en Zaragoza, donde una parte importante de la economía depende de la General Motors, el tercer turno de la General Motors se paralizara porque no había microchis para poder continuar fabricando coches. O sea, un barco se queda varado en el canal de Suez y los obreros de la GM de Zaragoza se quedan sin trabajo. Estas interdependencias a nivel político, geopolítico, etc., están absolutamente eh, al orden del día. Y subrayo la última cuestión y, y ya termino. La ecodependencia. Somos dependientes, interdependientes entre nosotros en el plano social, pero somos absolutamente dependientes del planeta. Si no contamos con agua de calidad, si no contamos con alimentos sanos, ¿no? si no contamos con aire limpio para respirar, si no contamos con los propios elementos de protección que tiene la biodiversidad para ser capaz de regularse, estamos muertos. Y, de hecho, la pandemia tuvo mucho, que, tuvo mucho de eso. Zoonosis ha habido siempre, ha habido muchas. Pero lo que los biólogos nos explicaban en aquellos meses tan traumáticos fue que en la medida en que íbamos debilitando la biodiversidad y reduciendo la complejidad de los ecosistemas, estábamos también rebajando la capacidad que esos ecosistemas tienen para mantener los equilibrios. Y, por lo tanto, es mucho más fácil que se produzca la zoonosis. ¿Esto quiere decir que la COVID fue un efecto del cambio climático? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la pérdida de biodiversidad o la reducción de calidad ambiental, como bichos que somos, porque somos bichos dentro del sistema, dentro de la biosfera, y vivimos en él y formamos parte de él, nos hace mucho más vulnerables. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entendernos. Parte de una comunidad amplia, porque somos interdependientes, y parte de una biosfera de la que vivimos. A veces hemos pecado mucho, acabo de verdad, ¿eh? hemos pecado mucho, sobre todo los que nos dedicamos a estos temas ambientales, de contar muy mal las cosas. Y cuando hemos hablado de medio ambiente, todo el mundo ha pensado en un paisaje. ¿no? El medio ambiente era el oso polar, que se quedaba sin el trocito de hielo para poder eh, resistir. O un paisaje idílico, una pradera, una montaña, un mar... ¿no? No, 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 es que esto no va de un paisaje idílico, esto va de nuestras vidas, de nuestra salud. Entonces, entendernos como parte de la biosfera ...y entendernos como parte de comunidad. Yo creo que esos son los dos ejes, por eso mmm, no puede haber otra manera de pensarnos. ¿no?
1: Sí, eh, en mi perspectiva y tal vez continuando con, con lo que antes comentaba... Eh, eh, ...el punto clave para tener esperanza en medio de todos estos desafíos... ...que son realmente muy amenazantes, es redescubrir el perdón. Eh, redescubrir el que en mis relaciones más cercanas yo me dé permiso de arriesgarme a ser vulnerable delante del otro que tal vez me ha lastimado. Y es así como empieza a reconstruirse no solamente una relación humana, muy bonita, a lo mejor matrimonial, sino eventualmente se introduce un etos, es decir, una experiencia cultural educativa ante los que están a mi alrededor que empieza a provocar la conciencia y a volverse propuesta para los demás. Eh, ¿Por qué insisto esto? Porque esto es lo que también nos puede ayudar a entender creo yo, la innecesarísima conversión que requerimos, conversión, el Papa Francisco usa esta palabra, al momento de cobrar conciencia que todo está interrelacionado. En otras palabras, el tipo de cambio de mentalidad que necesitamos experimentar no es simplemente el que yo haga como como mantras, no sé, o que repita la frase, este, todo está interconectado diez mil veces para que yo entre entonces en sintonía con el universo, sino que realmente para que esto se vuelva una actitud de responsabilidad por el otro, por el medio ambiente, por el hermano, por el más pobre, por, la, por el bien común nacional o, o, o regional, requiere un momento intimísimo y personal, un momento en el que yo me digo a mí mismo, voy a, arriesga, a correr el riesgo de actuar más allá de la lógica del poder y a confiar que el otro tal vez pueda aceptar la ofrenda de mi persona como don. En otras palabras, necesitamos urgentemente mayor interdependencia, sí, pero traducida en fraternidad cotidiana, en paciencia, en insistir, eh, eh, aunque se burlen pues de nosotros, tesoneramente, en que el diálogo es más eh, eh, importante que el conflicto violento. Cuando se preparaba la encíclica Fratelli Tutti, allá en el Vaticano, en los diagnósticos que se le ofrecieron al Papa, pues se le mostraba eso, ¿no? que hoy ahí es una, un momento en donde en todas partes del mundo la polarización está aumentando, es decir, los grupos extremistas que siempre existen han aumentado de espacio en la vida social y se están devorando el centro, el centro no geométrico entre una izquierda y una derecha artificialmente construidas, sino el espacio, digamos, de, de razonabilidad, de diálogo pacífico. Eh, la gente normal que de repente prefería dialogar que golpearse. Eh, eh, ese espacio estaba disminuyendo. Y es por eso que Francisco se arriesga a lanzar el tema de la fraternidad. Tengo la impresión que esto para hacerlo práctico y no meramente una declaración teórica, sí tiene un momento personal. El Papa en laudato sí le llama conversión ecológica. No basta una conversión simplemente de, del creyente ante el sagrario donde le entrega toda su vida a Jesús, sino es necesario que eso se expanda en relaciones con los hermanos, con Dios y con la naturaleza. Para de esa manera, entonces sí, abrazar responsablemente toda la realidad que está puesta en nuestras manos y que requiere de una acción conjunta de todos. Que esto es posible, claro que es posible, perdón por lo, el, 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 el sesgo latinoamericano, porque en 1531 sucedió en América Latina. En 1531, sin tanto discurso complejo, dos pueblos se han enfrentado, durante 10 años hay un desastre demográfico en América Latina, en 1521 fue la destrucción de la gran Tenochtitlan pero sucede algo empírica y sociológicamente identificable el 12 de diciembre de 1531 que invita a la reconciliación social y al mestizaje, cosa que era impensable en el siglo XVI. Y ese, ese acontecimiento que sucede el 12 de diciembre de 1531 y que permite que los indígenas empiecen a perdonar a los españoles y los españoles con sorpresa y alegría a formar familias con indígenas era absolutamente eh, imposible de prever y, sin embargo, se dio. Cuando, a fin de cuentas, se aceptó una provocación que invitó al perdón y a la reconciliación para construir un nuevo pueblo, que es hoy el pueblo latinoamericano. Eso sucedió y puede volver a suceder, por supuesto, si tú y yo nos dejamos. ¿no?
0: De hecho, había una última pregunta que no nos va a dar tiempo, pero ya la había respondido. Una pregunta que tenía mucho que ver con una palabra o provocación que nos gusta mucho en Encuentro en Madrid, que es el protagonismo, ¿no? ¿A, a qué estamos llamados, ¿no? Porque somos, de hecho, en las conversaciones previas con los dos, con cada uno de los dos, los dos dijisteis en algún momento de los diálogos, eh, que uno de los errores es dejar todo a la política, a los políticos, para que venga a resolver todo, sino que somos protagonistas, ¿no? Esta era la última pregunta, la habéis, la habéis respondido, y entonces, eh, si os parece, las que podíamos seguir aquí un montón, pues si os parece... David, hacemos el cierre porque me están avisando de allí. Estupendo. Pues si nos avisan los de allí, cerramos.
3: Eh, muchísimas gracias. Yo me llevo varias cosas y, y las, las, las digo telegráficamente. Eh, hay una experiencia común y, por tanto, hay posibilidad de encontrarse. Hay miedo. Y creo que el miedo no es... Eh, solo de una parte... ...sino que es el miedo de los que viven en un avión... ...y huyen de él muy rápido y ganando mucho dinero... ...y el miedo de los que sufren... Eh, ...digamos, a, a otros niveles... Eh, ...y creo que ese miedo nos... Eh, ...nos empieza a unir pero no nos une del todo... ¿no? Y, ...y me parecen muy bonitas vuestras referencias a, al cuidado mutuo... ...sobre lo que me gustaría que hablásemos más... Que, ...porque creo que hay mucho ahí... Eh, ...al perdón, a la paciencia y es en esa experiencia del cuidado mutuo de ese perdón y de esa paciencia entre otras cosas que habéis comentado donde, donde verdaderamente es posible eh, reconocerse y, y, y construir ¿no? y, y yo me voy con, con una preocupación personal eh, que, que traía antes de escucharos honestamente, la traía después de leer el texto y después de prepararlo, pero que de, después de hacerlo eh, crece y es eh, mirar a la discusión pública y a lo global y a lo geopolítico desde la experiencia y, y por tanto, arriesgar más en el contar y narrar la mía y, y exigir al otro, como haces tú con los tuyos de primero, ¿no?, eh, que te hablen de su experiencia, que la miren y que la identifiquen hasta el punto de poder eh, reconocer todos sus elementos y estar agradecidos por todo lo que hay y no veían, ¿no? Y yo creo que, que, bueno, pues que es una propuesta de método para mirar lo que está sucediendo, eh, para mí desde luego desde luego utilísima. Así que muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas gracias. Eh, eh, terminamos eh, y antes de, bueno, eh, eh, digamos, de hacerlo voy a leer unos, eh, unos eh, avisos finales. Eh, y es volver a dar las gracias a a la fundación Unir por, por haber hecho posible este acto contaros también que esta noche vamos a disfrutar juntos de, del encuentro Madrid bravo a los de marketing que han elegido el nombre eh, que va a ser la gran fiesta de celebración de los 20 años de, de encuentro Madrid eh, a las diez y media y va a ser en el pabellón principal eh, muchas sorpresas dedicado a todos los que habéis sido parte de esta eh, eh, de esta historia que que, bueno, pues de la que muchos nos hemos beneficiado y, hemos, y con la que muchos hemos crecido y que, pues eso, os esperamos a todos. Y además, mañana por la mañana arranca la tercera jornada de, de Encuentro Madrid con, con la Eucaristía, que será presidida por Monseñor Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de Madrid. Será a las 10 horas en la Sala Newman, que, si no me falla, ¿eh? es esta misma, ¿verdad?, eh, a las 11 horas, en la Sala COPE, eh, tendrá lugar el encuentro con la neuropsiquiatra Mariolina Cheriotti Migliarese, titulado Ante un cambio antropológico sin precedentes, a quien podemos preguntar. Eh, además, eh, pues como muchos de ustedes sabrán, eh, Encuentro Madrid es una iniciativa que sale ad ad adelante exclusivamente eh, gracias al trabajo de muchas personas que eh, ayudan voluntariamente y sale adelante fundamentalmente de los bolsillos de todos los que eh, mandando un bizum aquí al 01061 o acercándose al stand de Encuentro Madrid y, y haciendo allí una transferencia o pidiendo el número, pues permitimos que, eh, que cada año podamos sentarnos, estar en un sitio eh, decente, tener sillas, tener luz, etc. ¿no? Eh, y si además os sumáis al club de, de amigos de Encuentro Madrid a través, a través de la campaña Un Euro Más, que, debo decirlo, fue una magnífica idea de mi hermano, eh, se, supone, eh, se supone una pequeña aportación eh, mensual que va creciendo cada mes y que al final a uno pues, no le cuesta nada y, oye, pues, eh, pues al final eh, supone una ayuda para este, para este lugar. ¿Me vais a permitir una cosa final y muy breve? Y no miro hacia este lado porque realmente va a ser muy breve. Eh, eh, hemos, hemos propuesto que nos vernos mañana aquí. Y nosotros sabemos lo que pasa mañana eh, en, en, en muchas partes de España, en Madrid también. Bro, antes con Cristina, le he dicho, Cristina, has, has, es que faena venirte un sábado, ¿no? Pero bueno, como irás mañana a la manifestación, te has venido ya, has aprovechado, se ha reído, ¿no? eh, Pero bueno, aquí hay, aquí hay mucha gente o algunos que yo estoy convencido que están pensando que están pensando seguir, ¿no? Eh, y bueno, y yo lo he pensado, ¿no? eh, y, y me respondía, además, después de hablarlo con algunos amigos, te digo, por yo por qué iría mañana, ¿no? Eh, pues porque quiero un, un Estado de Derecho más justo en el que podamos ser más libres. ¿no? Eh, y luego diciendo, ¿y por qué quedarme aquí o venir aquí, ¿no? si me apetece tanto eh, eh, expresar eso? ¿no? Y decía, ¿pero libres para qué? ¿No? Y pensaba en Encuentro Madre y me daba cuenta de que, de que yo quiero ser libre para, para encontrar lo que nosotros hemos encontrado y para proponerlo a la gente y para mí este fin de semana es un lugar es un momento y Encuentro más es un lugar maravilloso en el que afirmar que yo la libertad la quiero para proponer algo y ese algo que quiero proponer es, eh, es aquello que permite eh, el, el cuidado mutuo hasta la entrega total ¿no? nosotros sabes, eh, sabéis que somos cristianos eh, lo que permite el perdón hasta convertirse en misericordia y lo que permite la paciencia hasta convertirse en, en mansedumbre. Así que yo vendré mañana y con toda la libertad del mundo que cada uno decida, pero que no vaya a ninguno de los dos sitios sin intentar hacer por lo menos un trabajo personal de, de por qué va a llevar eh, eh, su cuerpo eh, a un lado o a otro. ¿no? Muchísimas. Eh, <risa>